0: Kıymetli camra dönünenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cevajoğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem hocamız bu programda bize Sadefen Efendi Hazretlerinin hayatından, tasavvufi görüşünden, hatıralarından bahsediyorlar. Muhterem hocam son olarak Ezat Efendi Hazretlerinin eee mürşit alakalı görüşlerinden bahsetmiştiniz. Mürit, e, kelime manası olarak istemek, irade etmek, yaklaşmak gibi anlamlara geliyor. Isıdahi olarak da tasavvuf olarak da nazarı ve iradeyi sırf Allah'a yöneltmek anlamlarına geliyor. Esad Efendi Hazretlerinin ve tasavvufta mürit nedir? Esad Efendi Hazretlerinin mürit kavramıyla alakalı kanaatleri nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Euzubillahimineşşeytanirracimi bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mürit, istemek, irade etmek, yaklaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Evet. Asım Efendi'nin Kamus Tercümesi, Cilt 1, sayfa 547. Terminolojik olarak yani ıstilahi olarak ise nazarı ve iradeyi sırf Allah'a yöneltmek demektir. Sadece Allah'a yöneltmek. Evet. El-Hifni, Mucemu Muhtela ı Sufiyye'nin 242. sayfası. Mürit sürekli Allah'ı isteyen, bir an bile Allah'tan başkasına yönelmeyen kişi anlamına da gelmektedir. Evet hep Allah'ı düşünen, Allah'ta kaybolmuş, hep Allah'ı yaşayan insan demektir. Tehanevi, Keşaf-ı İstilahatül Funun, cilt 2, sayfa 556.
0: Sufiler, mürit murat arasında bir ayrım yapmışlar hocam. Bir de bunlar evet. bahsedebilir misiniz?
1: Mürit nedir, murat nedir? Evet. Mürit, tasavvufa yeni intisab eden kişiye denilir. Seyri sülü çıkartıyor. Olgunlaşmaya çalışıyor. Murat ise olgunlaşmış, Sona ermiş müntehi kişidir. Evet. Sona ulaşmış. Mürit çok yorgundur. Mürit yolda gitmekten bitkin haldedir. Hep sıkıntılar ve onlara Göğüs germekle meşguldür. Hep meşakkatlerle göğüs göğüse çarpışmaktadır. Murat ise sona eren kişi ise hiçbir sıkıntı çekmeden Allah'ın lütfuyla muamele edilen kimsedir. Artık kahır değil lütuf tecellileri devreye girmiştir. Evet. Bu da Risale-i Kuşeyri'yi sayfa 203'te bu şekilde anlatılıyor. "Ullezine cahadû elle nehdiyenhum subulena." suresi 69 numaralı ayette Allah yolunda mücahede edenleri biz hidayet yollarımıza ulaştırırız. Ayeti, müridin gayreti necizesinde ulaşacağı yeri göstermektedir. Yani sübülena, Bize ulaştıracak yollara ulaştırırız. Ama bizim uğrumuzda çaba gösterirse evet. yollarımızı açar, yollarımızı gösteririz. İsa Efendi hocam, mürid ve murat konusunda neler söylüyor? Fakirimiz Esat Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruh, mürit-murat ayrımını yapar ve bu durumu şöyle açıklar. O nurları, zikirlerini geçenler muratlarına nail olanlardır. Muratları, nurları, zikirlerini geçenler murat. E, Zikirlerin nurlarını geçenler de müritlerdir. Yani nurlar zikirlerine baskın olanlar anlamında Bunu nasıl anlamak gerekiyor hocam? Yani şu şekilde bir zikir çekiyoruz, bir de çektiğimiz zikirde nur meydana geliyor. Evet. Murat olan, son noktaya gelen bir kimse ye vücudunun her tarafına nur sirayet etmiştir. Evet. Nur her tarafı kaplanmıştır. Çektiği zikir yüz tane Allah'tır.
0: Nur hakim olmuş yani. Ama
1: uzun yıllar çalışarak evet. bütün nur vücudu kaplamıştır. Öbürü daha kaplamamıştır. Zikiri çok. Ama nur daha yeni yeni cesede yayılıyor. Kan damarlarına, hücrelere, kemiklere, vücut organlarına. Zikir ve nurları eşit olanlar var. Onlar da mücahidlerdir. Bir de zikirden de uzak olan insanlar var. Nurdan uzak insanlar var. Allah bizi onlardan olmaktan muhafaza buyursun diyor. Mektubatın 82. sayfasında böyle anlatıyor. Bir şeyhe insap etmek anlamında inabe
0: kelimesi kullanılıyor hocam. Evet. Esad Efendi Hazretleri de bu inabe kelimesinden bahsediyor. Bu inabe ne anlama geliyor? Esad Efendi
1: Hazretleri bu inabeden şeyhe, nasıl bahsediyor? Buyurun hocam. Bir şeyhe intisap ederek onun müridi olmak anlamında kullanılan bir başka tabir inabedir. İnabe Kerimi genellikle mürit kelimesi yerine kullanılır. Münip yani mürit. esad Efendi Hazretlerine göre artık Rabbinize dönün ve ancak O'na teslim olun. Ayet-i kerimesi inabenin vacip olduğunu ifade eder. İnabe ise rucu yani küfürden imana masiyet ve muhalefetten Hak Teala'nın emrine itaate, ve ona uygun hareket etmeye gafletten Allah ve Azze Celle'yi zikreye dönmektir. Zikre dönmektir. Evet. Yani şu oluyor. İnabenin tam manası dönmek anlamına olunca Allah'a isyan ediyorsan Allah'a muhalefet edip karşı çıkıyorsan emirlerini yapmıyorsan Allah'ın isyanına değil emirlerine yapışmak, itaate yapışmak. Gaflet halindeysen Zikre dönmek. Yani küfürden imana, gafletten zikre Dönmektir. dönmek. Evet. Bitti. İnabenin manası dönmek anlamına. Negatiften pozitif dönmeyi ifade ediyor inabe. münip dönen. Evet. Bir başka ifade ile de inabe, müracaat manasına. Yani Allahü u Teala'ya inabenin sünnet üzere zikrin keyfiyetlerini ve dini işlerini ilim sahibi meşayihten öğrenmek için mükellefin müracaat etmesidir. Dolayısıyla bu ayet-i kerime ve onun bu şekilde yorumlanmasına göre avam tabiriyle meşayıhtan inabe almak yahut meşayıhta intisab eden şer-i şerifin emri olduğunu kabul eder. Esat Efendi Hazretlerine göre artık Rabbinize dönün ve ancak ona teslim olun ayet-i kerimesi inabenin vacip olduğunu ifade eden bir ayettir. Yani evet. Ona dönün, döndükten sonra da en sonunda teslim olun ona. Teslimiyet de var. Sırf dönmek değil, aynı zamanda teslim olmak da gündeme geliyor. Evet. İnabe ise rucu yani küfürden imana, masiyetle ve muhalifetten Hak Teala'nın emrine, itaata ve ona uygun hareket etmeye, gafletten Allahü Teala, Azze ve Celle Hazretlerini zikre dönmektir. Başka bir ifade ile de inabe müracaat manasındadır. Evet. Yani Allahü Teala'ya inabe etmenin sünnet üzere zikrin keyfiyetlerini ve dini işlerini ilim sahibi meşayikh'tan öğrenmek için mükellefin müracaat etmesidir. Yani Allah'a dönmek için bu işin usulünü bilen bir Allah dostlarına gidip ondan ders alıp onun öğrettiği şekilde Allah'a yönelmek ve Allah'a dönmektir.
0: Hocam burada e, müridin görevinden e, bahsediliyor. Müridin görevi kendisine istikamet sahibi olmaktı. Yardımcı olan şeyh ile çok sıkı bir irtibat kurmaktır diyor. Yani şeyh ile müridin irtibatının
1: nasıl olması gerekiyor? Evet. Bu şekilde mürid tabii müridi anlatırken mürit ne yapması lazım? Mürit merkezle irtibatlı olması lazım. Yani öğretmeniyle bağlantılı olması lazım. Biz de ders verirken talebelerimiz biz de bağlantılı mı değil mi diye her dönemin sonunda imtihan yapıyoruz. Evet. Eğer bağlantısı varsa talebelerin sınıfı geçiyor. Bağlantısı zayıfsa sınıfta kalıyor. Derslere devam etmeyen öğrenciler okumayan öğrenciler sınıfta kalıyorlar. Evet. Takip edenler ise sınıfta kalmıyor, geçiyor. Onun için irtibat gerekiyor. Öğrenci ve öğretmen münasebeti. El-alim vel-müteallim. Yani alim olanla, ilme sahip olanla, ilmi öğrenmek isteyen arasında muhakkak çok güçlü bağların olması lazımdır. İşte buna irtibat, rabıta deniliyor sürekli şeyhinin hayalini gözün önüne ve zihnine, hatırasına getirmek, hatırlamak onu. Manevi tekâmülde, tekâmülde birinci şart budur. Çünkü şeyh olan kişi bakıldığı zaman Allah'ı hatırlatan kişidir. Evet. Allah'ı hatırlatan kişiye şeyh derler. Onun hayalini göz önüne getirip hatırlamak bize Allahı hatırlatıyor. Daha bunun ileri safasında gelişmiş müritler her şey bana onu anlatıyor demeye başlar. Evet. Yani sırf şey prototip bir Allah'a götüren kapıdır. Beni sokaktaki köpek de Allah'a götürüyor. İncir ağacındaki incir de Allah'a götürüyor. Şu karşıdaki dallar, ağaçlar, fakirler, yoksullar, savaşlar mutluluklar, evler, kiremitler, bağlar, bahçeler, bostanlar hepsi Allah'a götürüyor. Niye? Çünkü hepsini Allah yarattı. Her şey bir Allah'ın ayeti oluyor o zaman. Her şey Allah'ın ayeti ve bütün oklar Allah'ı gösteriyor. Evet. O zaman bu kainatta gördüğümüz her şey bizi Allah'a götüren unsur olmuş oluyor. Bunun için ayet deniliyor. İşaret, iz, alamet Belirti, Allah'ın adresini öğreniyoruz her şeyden. Evet. Her şeyde Allah'a gösteren bir ok var. Allah'a doğru uzanan bir gidiş, bir yol var. Ama her şeyde var bu. O zaman bütün kainat, bütün varlıklar bizim şeyhimizdir. Ama önce bildiğimiz bir insan olan, kemale ermiş bir zatın Evet. terbiyesi altında siz bunu elde ettikten sonra bütün kainatta sizi Allah'a götürecek unsurları kolayca bulur hale gelirseniz O eğitimi de bağlanacağını şeyh size öğretir. Evet. Onun için turukun ilallahi bir adedi anfasil halaik Allah'a giden yollar varlıkların aldığı solukları sayısındadır. O kadar çok yol var ki Allah'a giden her şu pastada Allah var. Şu börekte Allah var. Şu mikrofonda Allah var. Şu sandalyede Allah var. Her yerde ben Allah'ı görüyorum. Yaratılış kudretini görüyorum. Beni O'na götürüyor. Her şey bana O'nu anlatıyor. Evet. Ama işte bunun içinde bir
0: kalbi kıvam olması gerekiyor değil mi hocam? Bunu
1: idrak edebilmek için. şey Efendiler işte bu eğitimi veriyor. Evet. Sezgi gücünü artırıyor. İnsanda potansiyel olan Ortaya çıkması gereken hazineyi ortaya çıktıktan sonra artık onu istediğiniz gibi istediğiniz yerde harcayabilirsiniz. Ve hep faydalı şeyler elde edersiniz. Ya, her yerde Allah gizli. Allah önce bizde gizli, onu bir ortaya çıkartalım. Kuntü kenzen mehriyen ahbebtu li'u'rafe, halaktu li'u'rafe. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek için kainatı yarattım. Evet. Demek ki o içimizdeki hazineye çıkmak, hazineyi çıkarmak dünyaya geliş amacımız. O da Allah'ın esma-i hüsnasıdır. Halifelik sırrıdır. Hepimizde var ama halife olan insan sayısı çok az Hocam, maalesef. Hocam Mümtehine Suresi
0: 12. Ayet-i Kerime'yi Esad Efendi Hazretleri mektubatta zikrediyor. Ey peygamber mümin kadınlar beyat etmek üzere sana geldikleri zaman onların beyatini kabul et ve onlar için istiğfar et. E, bu ayet-i kerime göre de kadınların beyatinin alınmasının e, uygun olduğunu e, ama işte bunun da bir usulünün olduğunu yani ifade ediyor. Mesela efendi buradan kadınlar da ellerini vermemek şartıyla mürşidi kamillere intisab etmelidirler, edebilirler e, şeklinde bir mana çıkarıyor hocam. Hocam e, müritler rabıta da biraz ilerlemiş olanlarsa murakabede de ihmal ve dikkatsizlik göstermemelidirler diyor Esed Efendi Hazretleri. Yani demek ki rabıta başlangıçta da
1: var, daha ileriki aşamada murakabe, e, var. murakabe var. Onu mu anlıyoruz hocam? Evet. Murakabe sürekli Allahla beraber olma haline derler. Evet. Sürekli Allahla beraber olmak dağın tepesine çıkmak demektir. Şey bir ara istasyon. Resulullah Ara istasyon Allah en büyük zirve. Biri Erciyes Dağı 3917 metre yükseklikte. Öbürü 5600 metre yükseklikte Ağrı Dağı. Öbürü 8880 metre Everest Tepesi. O tepeye vardıktan sonra artık aşağı gerisin geliyor dönülmez. Evet. Yani şehin üzerinden alabileceğiniz potansiyellerinizi çıkaracak feyizleri aldınız. Peygamberimizin üzerinden aldınız. En sonunda artık bitmek tükenmez bilmeyen, yaratıcı kainatın sahibi olan Allah'tan feyiz alabilme kabiliyetini elde etmek ve orada kalmak. Gerisin geriye dönmek yok. Ancak evet. daralırsak, sıkılırsak, bir takım kabız halleri olursa, gereği kadarıyla gerisin geriye dönüş yapılır, şehir rabıta yapılır. E, mesela bundan ibarettir. Normalde evet. murakabeye devam eden bir insanın rabıtada kalması, nakisadır manevi olarak. Evet. Zaruret halinde ancak yapılır. O kadar. Evet. Zaten şehire rabıta, peygamber rabutayı anlamak için. Peygamber rabuta Allah'a rabuta. Yani onunla ilişkiyi ve alakayı kurmayı sabitleştirmek. Evet. Hedef Allah'a rabutadır. Bu ara geçiş eğitim aşamaları, merhaleleri, etaplarıdır bunlar. Evet. O etaplar yaşayacak. Önce alışana kadar. Mesela ben bunu örnek veriyorum her zaman akşam neyin bakıyorsunuz climbing mounting dağcılık tırmanmacılık üzerine uzmanlar Everest tepesine tırmandı K2 tepesine tırmandı Katmandu'dan yola çıktılar şerpaları aldılar tırmandılar oksijen tüpleri var yiyecekler var şeker glukoz desteği vesaire bir macera macera hocama gitti benim ben de dağcı olmak istiyorum dedim hemen malzemelerimi aldım Everest Dağı'na çırmak istedim. %99 ihtimal ölürüm. Evet. Çünkü oraya gitmek için bir eğitim lazım. Tabii. Önce bir kurslara gideceksin. Ondan sonra malzeme olacak. Tabii. Ondan sonra bir ustanın nezaretinde önce Erciyes Dağı'na tırmanacaksın. Daha kolay çünkü. Ondan elde edeyim bilgilerle ağır dağına tırmanacaksın. 5165 metrekli de ona tırmanacaksın. Oraya tırmandıktan sonra yine bir ustanın nezaretinde tepeye tırmanacaksın. K2 tepesine veya Everest tepesine, 8802 metrekli, 82 metre yükselikteki tepeye tırmanacaksın. Evet. Ha, ondan sonra artık bu bir senelik çalışmadan sonra Everest tepesine arkadaşınla veya tek başına çıkabilme gücüne sahip olduğun demektir. Bir senelik eğitim donanımı gerekiyor. Evet. İşte seyir sürlükte de aynı şekilde annemizin karnında kaldığımız süre kadar... Annemizin karında 7 tane 40 kaldık 280 gün. Seyir-i sülükün 3 yani 280 gün, 9 ay 10 günde bitmesi lazım seyir-i sülükün. Evet. Ama haram lokma çoğaldığı için seyir-i sülük, formal seyir-i sülük 9 ay 10 günde bitmiyor. Evet. Ahiret dünyasına doğmak, o da 9 ay 10 gün. 47, 7 tane 40 çıkarıyorsunuz. 7 erbain, 7 erbain 280 gün eder. E anne karnında da 9 ay 10 gün kaldık. 9 ay 10 gün nasıl ölüyor? 9 kere 30 270. 10 günde haklı 280. 7 Erbain'de de 280 gün kalıyorsun. Anne karnında da 280 gün kalıyorsun Anne karnında bu dünyaya doğuyorsun. Erbain'de de ahiret dünyasına doğuyorsun. 280 gün seyir üstlülük için e, sandarttır. Evet. Ama bizim gibi böyle kabiliyetsiz insanlar... Ee, maalesef 10 buçuk senede seyri sürükümüzü ancak bitirdik. Evet. Yani bizim kabiliyetsiz ve başarısız olduğumuzu gösteriyor.
0: Evet. Evet hocam, ağzınıza sağlık.
1: Şeh-i çok lazımdır.
0: Evet, şeh-i e, gerekiyor.
1: Muhterem hocam,
0: dinleyicilerimize bu bölümde Esad efendi Hazretlerinin menakıbundan bahsediyorsunuz. Kastamonulu Hasip efendinin anlatmış olduğu bir menkıbe var. Murakabemdeki zat Efet efendiydi. başlığı altında. Bunu dinleyicilerimize paylaşabilir misiniz?
1: Evet efendim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim Kastamonulu Hasip amca anlatıyor. Efendim diyor, ben bir gün dergahta oturuyordum. Kelami Dergahı'nda.
0: Kelami Kira, Dergahı'nda,
1: evet. Tak tak tak tak tak kapı çalındı. Gittim kapıyı açtım. İçeriye Mahmut Muhtar Paşa, Münir Paşa ve hanımı girdiler. Yanlarında Karlvet de vardı. Önlerine düştüm. Dergahta misafirler için özel bir oda vardı. Gelenler hep oraya alınırdı ilk önce. Kabul salonuna oraya aldım. İçeri geçtim. Pir Efendi Hazretleri'ne efendim Mahmut Muhtar Paşa Münir Paşa geldiler. Yanlarında Münir Paşa'nın hanımıyla bir de Karl diye birisi var dedim. Evet. O da gülümsedi ve geliyorum evladım dedi. Pir Efendimiz'in gelişini beklerken aralarında yabancı dilde bir şeyler konuştular. Merakım gitsin diye bana da açıklama yaptılar. Meğer buraya gelirken koca Mustafa Paşa'daki Sümbül Efendi dergahına uğramışlar. Orada Karlvet murakabeye varmış. Murakabesinde karşısına bir zat çıkmış. Ve o gördüğü zat Esat Erbil Hazretleriymiş. Evet. O sırada Karlvet'in konuştuğu buymuş. Ağabey işte bu zat o murakabede gördüğüm Esat Erbili demiş onlara. Esat Erbili murakabesinde Karlvet'e gel diyormuş. Yani dergaha gel. Manevi bir işaretle dergaha gelmiş Karlvet. Evet. Gel deyince gelmemek olmaz. Gitmek gerek beklemek olmaz. Bismillah. O görüşmeden sonra... Düzde müftüsü Hüseyin Efendi'ye telgraf çekelim. Ben yorgunum, halim yok. Bu karlvet ile uğraşma vazifesini en ziyade ona havale edelim. Ona bağlayalım inşallah dedi.
0: Evet. Yani Hüseyin Efendi
1: çağırıyor. Ya yani Hüseyin Efendi çağırıyor. O zamanlar Pir Efendi Hazretleri'nin yaşı işte 1925 senesini hesaba katarsak, Evet 86-85 yaşlarında vefatını düşünürsek, 7 sene önce vefatından, 6 sene önce, yani, demek ki 80 yaşında. 75-80 arası, evet. 75-80, tam 80 tam yaşında. 80, evet. Bu olay olduğunda tam şey. Bu olay 1925 senesinde oluyor. Evet. Ölüm tarihi 1931, yani 6 sene ölümünde 6 sene. Kadar, evet. 86 yaşında vefat ettiğine göre, 80 yaşında. Evet. Tam 80 yaşındayken oluyor bu olay. Evet. Biz zorgunuz. Bu işi Cide Müftüsü Hüseyin Efendi'ye bağlayalım dedi. Hemen telgraf çektik. Cide Müftüsü Hüseyin Efendi atladı, Kastamonu'dan geldi. Dergahta Karvet'le beraber misafir olarak kaldı. Ona bizatihi Karvet'e ben hizmet ettim. Sizin yazdığınız, tercüme ettiğiniz kitapta resmi olan o heybetli zat, işte o Cide Müfsü Hüseyin Efendi'dir. Zeyn Efendidir evet. Görüntüsü çok heybetli. Onu basarken bilememişler. Esad Erbilli Hazretleri diye altına yazı yazmışlar, yanlış yazmışlar. Evet. O heybetli görünen zat, cilalli gibi duruyor. Biraz da benziyor ama değil mi hocam? Biraz şey benziyor ama Esad evet. Efendimiz'in burnu biraz küt derler. Evet. Yani kısa burun. Evet. Ee, Cizemüsü Hüseyin Efendi'nin burnu biraz kartal burnu. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'ın burnuna biraz andırıyor. Onun için bilmeyerek yayınlıyor. maalesef işte Pir Efendimiz'in o şeyini halifesinin resmini kendisi diye basmışlar. Tamamen e, o bilgi e, yanlış bilgi.
0: Evet. Hocam Fevzi Çakmak Paşa'nın dedesi Hacı Bekir Efendi e, Tophane müftüsü ve aynı zamanda Kadiri tarikatına intisaplı bir derviş olduğunu biliyoruz. Evet. Fevzi Çakmakpaşa'nın evet. dedesinin. Fevzi Çakmak'ın da Esad Efendi'ye bir yakınlığı var. Bunu da eserinizde anlatıyorsunuz. Bununla alakalı bir anekdottan bahsediliyor. Bunu dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
1: Evet. Fevzi Çakmak Mareşal. Babasının babası Hacı Bekir Efendi Tophane Müftüsü'ydü. Evet. Yani ilmiye sınıfından Müftü. da. Müftü. Babasının babası. Yani dedesi Tophane Müftüsü İstanbul'da. Aynı zamanda dedesi Hacı Bekir Efendi Beyoğlu'ndaki Kadiri dergahına indisablı bir dervişti. Hem ilmiye sınıfından aynı zamanda dervişti. Meneben'de Esat Efendi Hazretlerine bir faydası olmasa da Fevzi Çakmak Hazretleri Pir Efendimiz'e Esad Derivli Hazretlerine intisaplıdır. Milli mücadelenin başlaması üzerine Ankara'ya gidecek olan Fevzi Çakmak Paşa Kelami Dergahını ziyaret eder. Evet. Esad Efendi daha önce görmüş olmasına rağmen Fevzi Çakmak'ı ilk anda tanıyamıyor. Elini öpmek üzere iken Paşa'ya sizi tanıyamadım diyor. Halbuki Esat Efendi'nin hafızatı çok kuvvetlidir. Sanki tanıtılmak istenmedi kudretten, tanımadı paşayı bir ince hikmetten, bismillahi. Evet. Çünkü Fevzi Çakmak Menemen olaylarında şeyhini unutacaktı. Sessiz kalıyor. Ondan önce şeyhi unutmuş gitmiş. Evet. Unutulmuşlardan olmuş. Fevzi Çakmak, fevzi kulunuz efendim der. Esat Efendi Hazretleri O'nun milli mücadeleye katılacağını öğrenince İnşallah muvaffak olursunuz, Allah Celle Celaluhu sizinledir, der. Ve O'nu bir dua ile tebcil eder. Ve o dua ile Anadolu'daki mücadeleye yollar. Selam Hocam, Esat Efendi Hazretleri
0: yazdığı bir mektubun sonunda şöyle bir not düşüyor. Hamili varak Sami Efendi evladımızın edebine melekler gıpta ederler. Mahviyeti benden ziyadedir. Bu sözü nasıl anlamak
1: gerekiyor hocam? Efendim bu sözü şöyle anlamak lazım Sami Efendi Hazretleri gibi. Ben kendi kendime düşünüyorum da. Şu okulu bırakayım. Yaz yazma işini bırakayım. Efendim söyleyeyim bu kitap yazma işini bırakayım. Oturayım. Sırf talebelerle meşgul oluyorum, bir de ile meşgul olayım. Evet. Hiçbir yerde adım şanım geçmesin. Televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde, mecmualarda adım şanım halkın arasında duyulmasın. Beni bir tek Allah bilsin. Bir de benim talebelerim. Çünkü o vazifeyi yapmak zorundayım ben. Evet. Gönlüm hep bunu arz ediyor. Yani içten ama şartlar mecburen bizi götürüyor, sürüklüyor, buralara getiriyor. Bu vazifelerin de yapılması gerek. Birilerinin yapması lazım. Mecburen ortalıkta yani adamın olmadığı yerde adam gibi geçiniyoruz gidiyoruz. Maalesef işin aslı bu. Sami Efendi Hazretleri bu mahviyeti çok güzel yaşamış. Evet. Şeyhliğini bilmiş, müritlerini bilmiş, insan yetiştirmiş bir de Allah'ını bilmiş. Aynı metot bu. Zaten şehirlerin görevi de bu. Evet. Onun için Sami Efendi Hazretlerinin bu mahviyetini ki kendisi Darülfünun Hukuk Fakültesi mezunu olmasına rağmen bir ağır ceza hakimi, bir avukat, bir savcı olacak, önemli bir devlet görevi, belki vali olacak. Bunların hepsini bir kalemle silmiş atmış makam mevkiyi. Babasının Müşteba Efendi'den kalan mirasını da bir kalemle silim atmış. Evet. Tam fena makamını yaşamış Sami Efendi Hazretleri. Sıfır numara fena. Sıfır numara fena makamı. En takdir ettiğim, en hoşuma giden her şeyi sıfırlamış. Evet. Ömer Faruk Amca da pek çok arazim vardı diyor. Öldükten sonra Selman Tan kardeşimiz onunla yapmış olduğu röportajı Altınoluk Yergesi'nde yayınladı. Evet. Çok büyük bir arazi Adana Ovası'nda. Kardeşlerimi bıraktım gitti diyor. Ya Bıraktım gitti. Evet. Bir arazi trilyonlarla ölçülecek bir arazi. Bıkmış, maldan bıkmış. İstemiyorum diyor. Dünya elin tersiyle içiyor. Yani. Allah'a yakın olan dünyaya uzaklaşır. Dünya yakın olan Allah'a uzaklaşır. İnsanların bin kişiye, 999 kişisi dünyaya yakın Allah'a uzak. Evet. Nasıl Allah'a çekeriz? Onun savaşını veriyoruz. Kural bu. Ya Allah söylecen ya dünyayı. Orta yol yok. Evet. Evet, orayı da burayı da irade ama Allah merkezde olacak. Riza lillah tulhihim ticaretun Allah merkezde, alışveriş çevrede olsun diyor ayet-i kerime bu. Alışveriş dünya merkezde olsun, Allah çevrede olsun demiyor Nur suresindeki o ayette. Evet. O kadar çok Allah'la meşgul olacağız ki. O kadar çok Allah zikrine dalacağız ki. Dünya işleri, alışveriş engel olmayacak. Yani bir zikir merkezde, ticaret çevrede, periferide, çevrede olacak. Evet. Ama bugün insanlar ticaret ve dünya merkezde Allah çevrede kalmış. Evet. İnsanlar daha doğrusu kendilerini çevreye savurmuşlar. Merkezen uzaklaştırmışlar kendilerini. Onun için bazı bazı her an çihesti bazı. Evet. Her ne olursan ol, sen buradaydın, merkezden uzaklaştın, buraya gel, merkezden uzaksın, merkeze gel, uzaktasın, evet. kendine gel, kendinde değilsin. Kendi kendini ötekileştirdin, kendi kendini yabancılaştırdın, kendine gel, merkeze gel, Allah'a gel, yabancılaşmaktan, alienation probleminden kurtul, çevreden merkeze gel, merkezini bul adresini bul. Adresin yok. Koordinatların belli değil. Şaşkınsın. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Kendini bilmiyorsun. Kimliğin yok. Gel merkeze kimliğini bul. Evet. Şimdi Mevlana'nın o şiirinde onu anlatıyor. Hep hoşuma gider. Yani baza baza herançi hasti baza. Gel gel yine gel. Merkeze gel. Yani hangi halde olursan ol, yine gel, merkeze gel. Ne olursan ol, yine gel, merkeze gel ama. Evet. Merkezden savruldun, çevreye savruldun. Sen neredesin? Sen kimsin? Sen stranger oldun, sen alien oldun, sen yabancı oldun, yabancılaştın. Kendini ötekileştirdin, iki kişilikli oldun, şizofren oldun. Kendinde değilsin. Kendine gel. Kendini bul. Kendin ol. Allah'ı bul. Evet. işte Sami Efendimiz mahviyet sahibi bir insan. Başını kaldırıp da konuşabilecek dermanı bile yok. Evet. İlahi kudret önünde erimiş. Mahvolmuş. Yaşayan ölü haline gelmiş. Elini kaldırırsan kaldırıyor. İndirirsen indiriyor. Tam fena makamı. Tam bir mahviyet makamı. Esat Efendi Hazretleri onun için Sami Efendi Hazretleri tanıtırken o notu düşmüş. Ham, hamili varak yani mektubu getiren zat Sami Efendi evladımızın edebine melekler bile gıpta ederler Mahviyeti benden daha fazladır. Ben mahviye sahibiyim ama o benden daha fazla mahviye sahibidir demek suretiyle bu şekilde Sami Efendimizin mahviyetini gün yüzüne çıkarmıştır.
0: Evet evet. hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Burada da yani Sami Efendi Hazretleri'nin hedef ve mahviyetinin ön plana çıktığı görülüyor. Kıymetli dinleyenler hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.